0: Coucou. alors euh, me voici pour ma troisième vidéo sur euh, qui je suis à cet instant T. Alors j'ai failli pas la faire parce que euh, bah, je me sentais fatiguée et, euh, et du coup je me disais mais à quoi ça sert de faire des vidéos tous les jours <rire> Et je me rends compte que c'est plus facile pour moi d'écrire parce que ça me permet euh, de poser des choses et des idées et ça me fait du bien. Euh, le truc de la vidéo, souvent, c'est plus mais euh, quand j'ai une énergie à partager. Et du coup, ça me venait vraiment, mais en fait, à quoi ça sert de faire des vidéos si ce n'est pas pour avoir une idée à partager bon, Je me suis dit, bon, mais je vais les faire quand même, vu que l'idée, c'est un peu d'expérimenter ça, de faire une petite vidéo tous les jours et de ne pas réfléchir, finalement, à, à avoir une idée à partager, de simplement dire euh, comment on sent qui on est euh, à ce moment-là. Donc, qui je suis aujourd'hui à ce moment-là euh... Ah, coucou, bah. en plus je vois qu'il y a des gens. <rire> C'est marrant comment ça fait quelque chose de, de différent. Mais qui je suis bah, Aujourd'hui, je, je me sens fatiguée. Je me sens influencée forcément par le temps, peut-être la fin du confinement. Euh, je pense aussi, vu que je suis une femme, mais cycle on a des moments de notre cycle, on est... Euh... Euh, 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 des choses à des instants différents et on peut vivre les choses de façon différente. Peut-être je vais parler de ça. Euh... Ouais, je sais pas. <rire> je me dis pas, est-ce qu'il faut partager une idée C'est drôle, voilà. Euh, non, oui, je vois. En fait, justement, ça me permet de voir ça. en fait. Ça fait un petit moment que j'observe mes, mes cycles en fait à regarder bah, comment je me sens ce jour-là, à ce moment-là et en fait de noter où j'en suis, et finalement c'est marrant de... ça revient avec l'idée de finalement des fois de ne pas prendre au sérieux ces idées, ces pensées, tout ce qui peut nous traverser, euh, parce qu'en fait c'est très euh, c'est très changeant en fait, notre façon de voir les choses, et peut-être euh, suivant notre état intérieur, on peut vivre les choses, voir les choses de façon différente, et, euh, et j'avais bien vu en effet que euh, euh, l'U... <rire> que suivant notre cycle, voilà, c'était différent, on va dire, j'avais la théorie et j'avais jamais fait l'effort, en fait, de noter tous les jours comment je me sens à ce moment-là. Et je peux vraiment voir que ma façon de vivre les choses et d'appréhender le monde est, euh, est différente suivant les périodes de mon cycle. Et je peux voir comment, au tout début, je suis pleine d'énergie et puis il peut y arriver n'importe quoi et... c'est je suis en joie, j'accueille tout, mon cœur est grand ouvert à tout, et je suis pleine d'idées. Puis je vois que le moment juste après l'ovulation, donc là c'est la phase à partir d'aujourd'hui, je vois comment il y a comme quelque chose qui se pose, et à la fois c'est, euh, euh, il peut y avoir comme un état de fatigue, mais il y a aussi un état de d'accueil, mais différent. Il y en a un, j'ai le cœur grand ouvert, j'ai envie de faire plein de choses et plein d'idées, et il y en a un, j'accueille à partir de de quelque chose plat, enfin je sais pas comment dire, d'observation. Moi je rentre dans une phase d'observation. Et donc euh, c'est marrant de voir comment on peut vivre euh, sa vie, parfois des choses différentes, euh, de façon différente, voilà. Et, et peut-être pas prendre au sérieux des fois euh, nos, nos états intérieurs qui sont euh, finalement le reflet de, de plein plein de choses. Alors est-ce que quand je dis ça, est-ce que je parle vraiment de moi Oui, je me dans ce qui est là maintenant, et dans peut-être voilà, peut-être c'est pour pas dire que je suis fatiguée et, et que il et y a un peu le, le... ouais, c'est question de est-ce qu'il y a un intérêt à, à faire des vidéos pour dire qu'on est fatigué et, et mais ça vient aussi avec se montrer avec au-delà de, de, de ce qu'on a à dire et nos idées. Et euh, alors je peux dire bah, comment je me sens quand, quand je me sens fatiguée ben bah, euh, j'accueille toutes les idées qui me viennent parce que j'ai toujours plein d'idées et plein de projets et puis je les note et puis justement c'est les moments où euh, je vais peut-être plus prendre le temps de les analyser et de me dire euh, je verrai plus tard si c'est ce dont j'ai vraiment envie alors qu'il y a d'autres périodes où j'ai tout de suite envie de les mettre en action et bah justement je parlais de cette phase un peu après l'ovulation qui est plutôt euh, observatoire, je sais pas si ça se dit observatoire, et euh, où je vais plutôt euh, regarder bah, où j'en suis avec ça, de quoi j'ai vraiment envie, et j'aime bien aussi ces phases où on observe en fait, voir euh, les choses, comment elles viennent, et se dire euh, euh, de ne pas être tout de suite dans l'action en fait, de voir euh, à partir de cette idée, à partir de cette pensée, qu'est-ce que j'ai envie de faire Bon voilà, <rire> voilà de ma, ma vidéo de qui je suis à cet instant T, j'espère que vous allez bien. Je sais pas vraiment si je vais justement, ça me va dans la phase de... Je sais pas si je vais continuer ce défi-là, mais je trouve que c'est assez le reflet de finalement comment on peut vivre. Alors là, euh, moi je suis une entrepreneuse et je m'adresse souvent aussi à des gens qui ont des projets. Et ça peut être intéressant aussi de voir, c'est ça alors, suivant notre cycle, suivant la période... Le moment où on a plein, plein, plein d'idées. Et puis le moment où on se dit, bah ben, Ouais, je sais pas, est-ce que je vais vraiment faire ça Où il y a une baisse d'énergie. Et finalement... Euh, euh, ouais, de, de s'accueillir avec ça, je crois que ça fait partie aussi de... Ben, C'est dans tous les domaines, en fait. Même si euh, je me suis pas levée du tout avec... Euh, J'ai pas envie de me projeter euh, ouais. Bonjour Gérard, bonsoir. Ouais, c'était plus... Euh, L'idée de... Ouais, non, juste, je suis fatiguée. Poser mon cerveau, ne <rire> rien avoir Coucou Je vois que Nathalie, t'es là. Bon, je fais ton défi, mais je trouve ça un peu difficile de ne pas préparer, de juste dire euh, qui on est maintenant, quand on n'a rien à dire de particulier, et quand on n'est pas plein d'énergie. Mais c'est... Euh... Coucou Elodie Justement, c'est drôle comme expérience. Je me dis, bah est-ce que, est que je continue ou pas et euh, ouais, c'est <rire> vachement le plus facile, je trouve, de. Quand je fais par écrit, j'ai le temps de. Comme de. D'analyser. Et là, l'exercice, c'est de ne pas analyser, de pas chercher à comprendre, juste être là dans ce qui se vit en nous. Et euh, ouais, la question qui m'est venue aussi, c'était la question de l'intimité. De dire. C'est marrant parce que j'ai j'ai l'impression que j'ai longtemps vécu sans cette ouais, <rire> ouais. sans cette notion d'intimité et j'ai facilement partagé mon intériorité je pense parce que justement il y a eu des choses ce matin et tout ça qui sont assez en lien avec ça en disant bah on en est où avec notre intimité et, et je sais que j'ai grandi sans cette sans cette notion de de caler mon intimité et c'est quelque chose que j'ai appris et c'est que j'apprends encore et c'est marrant comme si là ça me montrait parce que c'est bah en fait, qu'est-ce que j'ai envie de partager et, et, et finalement, je m'aperçois qu'avant, je pouvais... qu'il y avait des choses qui m'appartenaient. Et, et là, maintenant, c'était marrant, comme je me disais, mais de quoi j'ai envie de parler Et c'est même pas dans une idée de cacher, parce qu'avant, j'ai vraiment été... Je pense que l'authenticité, pour moi, c'était une façon de ce qui est vraiment une de mes valeurs fondamentales et ce pourquoi sur plein de choses, des que quelque chose, je suis aussi je authentique que j'ai entrepreneuriat, je dis, les hein, mais j'ai entrepreneur authentique, quand je dis sexualité, je dis sexualité authentique. Et, euh, mais en fait, ça venait aussi dire ça aussi, ça vient aussi parler de ça, de cette difficulté à, à jauger, en fait, où est l'espace de mon intimité, où est l'espace de, de ce qui est à partager, et je crois qu indirectement en fait, c'est quelque chose que je suis en train de d'apprendre à jauger, et qui me demande aussi un temps de réflexion. De, euh, c'est marrant comment parfois on a pu, euh, des fois on a pu être dans des familles où justement bah, tout est intime bah, et on dit rien. Et puis il y a des familles où justement on a vécu sans intimité. Et, et on se demande en fait, mais et c'est comme si après on se rend compte qu'il y a des choses qui nous appartiennent à nous et qu'on peut garder pour nous. Et, euh, et moi c'est vraiment quelque chose qui est arrivé après. En disant, ah mais ça, ah mais ça c'est ma vie privée. Ah c'est... Et c'est marrant, c'est comme si je suis en train d'essayer d'apprendre ça, en disant, bah peut-être par l'écrit, c'est une façon pour moi de, de prendre ce temps de réfléchir, en disant, bah qu'est-ce que à partir de mon intimité, je peux partager comme apprentissage, sans partager mon intimité Et c'est marrant, c'est comme un nouveau langage que je suis en train d'apprendre, parce que ce que je me suis aperçue, c'est que quand je partageais mon intimité, peut-être moi j'avais pas la conscience de moi, et du coup, bah, je ne voyais pas le problème. Mais des fois, j'ai partagé des choses qui concernaient l'intimité de mes enfants, par exemple, ou autre et, et en fait, ça posait un problème aux autres, et, et je ne le voyais pas au début. Mais parce que je ne m'étais pas rendue compte que ça, c'est notre intimité, ça nous appartient. Et, euh... et ça m'a fait me rendre compte aussi que je n'avais pas cette notion-là. Et... Euh ouais Et donc euh, c'est marrant, comme euh, bah, le fait de passer sous format vidéo, ça me fait me dire... C'est comme si j'ai pas le temps d'analyser, parce que comme ce truc-là n'est pas encore tout à fait naturel et intégré, euh, le, le fait de passer par l'écrit, ça me fait vraiment le temps de... Euh, ok, euh, et puis je choisis mes mots en fait. Mais pas choisir les mots pour falsifier en fait, pour justement de voir où est-ce que là je parle de quelque chose qui est intime et où est-ce que là je parle d'un apprentissage de quelque chose qui peut sortir de ma vie. Voilà ce qui me vient. Et euh, dans le là maintenant. Et euh, finalement, alors je ne sais pas, est-ce que je peux faire un lien avec le confinement J'en sais rien. Mais justement, c'est comme si euh, on était chacun allé voir notre espace d'intimité, en fait. Le fait d'être tous chez nous, rapprochés et de vivre justement ce lien proche les uns avec les autres. Pas très intime dans les familles. Parce que cette question-là d'avoir son propre espace, ben, il existe aussi. Moi, je vois chez moi, ben, si à un moment je travaille, mes enfants, l'espace, les, mon conjoint, l'endroit où tout travaille. Et, et en fait, finalement, ça va dans cette pas de promiscuité, d'intimité. Et comment on vit ça Comment on apprend à, à faire chacun notre espace tout en étant à côté euh, Moi, j'ai longtemps vécu en... À la fois, je parlais de ce truc pas d'intimité dans le partager et à la fois tritré très, très dans ma bulle. Et, euh, et c'était vraiment drôle cette expérience d'être euh, tous les uns à côté les autres et finalement le fait d'avoir comme euh, fermé cette bulle de on est tous ensemble en famille. Et euh, ça m'a vraiment amené à cette conscience là en fait. C'est pas c'est euh, l'habitude. Ben, je me trouvais à un moment de la journée toute seule. Et du coup, forcément, j'ai cet espace-là. Et puis, quand on est ensemble, c'est le lieu du... Voilà. Et, euh, et finalement, le fait d'être tous euh, réunis, euh, ça permet justement d'expérimenter comment on peut être à côté, tout en ayant chacun son espace, tout en étant parfois même à côté dans une pièce et en étant dans, dans son propre espace d'intimité. Moi, j'ai ça a été longtemps difficile pour moi de... Euh, à faire, en fait, d'avoir mon propre espace à côté des autres. Avant, c'était... Je vois vraiment des moments où c'était impossible pour moi. Où si l'autre était à côté, je me sentais comme le devoir d'être euh, disponible. Et, euh, et du coup, j'ai je... ouais, pu voir en fait. Euh, C'est marrant du coup que de... ça a pu aussi me permettre de voir que... Ben, ben non en fait Aujourd'hui, j'arrive à ma propre intimité, mon propre espace à créer alors qu'il y a mon compagnon, mes enfants et, euh, et d'apprendre aussi à chacun de respecter l'intimité de telle personne, le moment pour soi, et je crois que pendant longtemps aussi je reconnaissais pas le besoin euh, je pense que même j'avais du mal à reconnaître le besoin de euh, j'allais dire mes conjoints, j'en ai eu qu un qu'un qu à chaque fois, mais c'était pas forcément toujours les mêmes, de mes enfants, qui puissaient eux aussi avoir hein, ce propre espace seul, et comment ça pouvait vraiment nourrir, et je crois que finalement j'ai appris à avoir ça et maintenant du coup je, je reconnais comme c'était vraiment important pour moi aussi qu'il y ait ça comme si avant j'avais vécu dans l'idéal d'une famille qui serait toujours ensemble et unie et c'est marrant parce que j'ai aussi un programme en ce moment et en et moins il y avait bah quelle maison on voudrait avoir bref, il y a un truc de projection et je me rends compte que j'étais en train de penser ah oui pour moi ce serait important que ce soit une maison de cocon parce que bon, moi j'adore les espaces, le cocon me sentira bien chez moi et que, et que chacun ait son propre espace, et son propre cocombre. C'est toujours le même truc, mais comme si je me rends compte comme c'est tellement précieux. Ces, ces espaces, je vois, comme des, des terrains fertiles où on peut se retrouver soi avec soi. Et que ça nourrit, euh, que ça nourrit nos relations. Parce qu'on parce que, parce qu a le temps de temporiser ce qu'il y a en nous. On a le temps de revenir en nous, de se nourrir de choses qui nous plaisent. De se nourrir de nous-mêmes aussi, tout simplement. Et, euh, et ouais, ça se nourrit aussi dans, dans cette intimité. Enfin, je l'ai juste... La spontanéité révèle notre réalité intérieure à nous-mêmes, partagée avec son prochain. Bah oui, <rire> sûrement. <rire> bah voilà, je vous ai partagé euh, un petit bout de moi <rire> Depuis je me disais, ça sert vraiment à rien. Bon, bah, je sais pas ça aura servi à quelque chose, mais, euh, mais en même temps c'est un, un exercice... Euh, intéressant, je crois que justement euh, euh, dans ce truc, c'est comme si ça va au bout, et c'est pour ça que j'y vais, de ce truc de valeur d'authenticité, ça va vraiment chercher euh, jusqu'au bout de tout ça de euh, montrer qui on est derrière euh, notre euh, je dis pas notre masque, mais voilà notre <rire> ce qu'on est venu représenter enfin, ce qu'on vient partager, même ne serait-ce que notre message, on est plus même que notre message que notre activité professionnelle ou d'être maman ou autre chose juste qui on est sur le maintenant et, et de se montrer justement pas que ah j'ai ça j'ai tel truc de se montrer aussi dans je sais pas et, et, et moi j'ai bien aimé voilà ce c'est comme s'il y a plein de choses qui se jouent en même temps et bon je vais t'amener la vidéo c'est long mais euh, authentique et, et ces différentes coups, je trouve que ça va. Et puis, comment je me sens à l'aise à partager Comment je me sens que Chaque jour, j'ai l'impression qu'il y a un truc différent. Le premier jour, j'avais peur que vous me regardiez. Le deuxième jour, j'avais peur qu'on m'entende à côté. Même ma famille, j'avais peur qu'ils m'entendent. Là, moi, bon, j'ai quand même demandé qu'ils me dérangent pas. Mais finalement, je m'aperçois que c'est pas très grave s'ils entendent. Et euh... ouais, voilà. <rire> voilà. <rire> et je lui dis, ben, voilà vous allez entendre les bruits à côté, en tout cas voilà je, je vous embrasse je vous souhaite une bonne journée et puis euh, à bientôt, je vais voir si je vais tenir les 21 jours et belle fin de journée à vous, salut